0: courant d'air
1: au-delà des frontières.
0: L'émission qui vous fait voyager le mercredi à 17h30. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Courant d'Air, l'émission qui vous fait voyager. Aujourd'hui, nous parlons justement d'un peuple dont le voyage est le mode de vie à part entière. Ils ont plusieurs noms, les gitans, les manouches, les roms. On leur attribue beaucoup de mythes et ils nous effraient autant qu'ils nous fascinent. Mais qui sont-ils Pour en parler, je suis dans la caravane d'Emmanuel alias Manolito, authentique gitan, qui nous en parle.
1: Ben déjà, faut savoir qu'il euh, y a des manouches. Voilà. Il y, a, il y a aussi les gitans catalans, il y a les gitans d'Alou, il y a les gitans d'Europe de l'Est, tout ce qui est Rome, Hongaro, euh, Singaro, Bulgare, euh, Yougoslave, Manouche Yougoslave. Après, il y, a, il y a tout ce qui est Rajasthan, l'Égypte, la Turquie. Voilà, déjà, il y a pas mal. Ils tous ont des, bien, forcément des langues différentes. Et euh, une, une langue qui nous rapproche, euh, qui est d'origine euh, de l'Inde. Du coup eh ben, c'est le calo, où on dit calo ou calé, qui est une langue qui est en train de un peu, plus ou moins de s'éteindre. Donc il euh, y a encore les manouches qui le parlent, il y a encore des tandalou, des jetants catalans qui le parlent un peu partout. Il y a des similitudes détudes avec, euh, avec euh, le, le, la langue hindoue. Mais euh, voilà quoi, ça arrive pour nous dire euh, qu'il y a quelques hindous qui, qui peuvent comprendre euh, certaines phrases ou certains mots. Voilà. Mais une langue qui est en train de se perdre. Comme, euh, comme le vieux français quoi. Qui parle le vieux français de nos jours. Et le, donc la gitane, la langue calo, qui est encore plus ancienne.
0: Et euh, du coup, est-ce que c'est une origine commune Est-ce que tu saurais nous retracer l'histoire, un peu l'évolution, le périple gitan
1: ben, Plus ou moins, parce que c'est pareil, il y, y a eu tant, tant de mélanges aussi. Ben, c'est sûr que le départ vient de l'Inde qui est descendu en Europe de l'Est et tout ça. Par exemple, eh bien, aussi pour, euh, quand ils sont arrivés en France, c'est donc le mélange qu'il y a eu avec les Allemands, pour les manouches. Voilà. Après, euh, ils sont descendus vers l'Espagne. Donc, euh, les en catalans, les étangs andalous, les andalous sont arrivés comme en 1486. Donc, il y a super longtemps. Donc, plus nomades. Plus nomades. Mais qui vivaient quand même en maison troglodyte. On appelle ça les, les cuevas.
0: Tu appartiens à quelle communauté
1: ben, La communauté en andalouse. Moi, en question, par exemple, je suis né dans, quand même dans le sud de la France, donc mes parents immigrés, Et euh, donc, euh, je suis né entre la Camargue et, et Bordeaux. Et voilà, j'ai grandi euh, sous le pont d'Aquitaine, au petit village Andalou.
0: C'était comment d'être enfant, gitan?
1: D'être euh, enfant gitant, bah, euh, déjà il bah, euh, faut savoir que moi je n'ai pas été à l'école. C'est euh, ma mère, qui était instruite, qui m'a fait l'école déjà. Donc euh, c'est vrai que mon père lui était euh, un peu vieux jeu. Donc euh, l'école ça lui faisait peur, et le racisme et tout ça. Et euh, il fallait faire en sorte qu'on se fasse le moins voir possible de, de son époque. puisque lui ils, étaient, ils avaient une carte spéciale donc, pour dire qu'ils étaient gitans et donc parqués. Souvent, hors de la ville, assez loin, euh, pour ne pas, pas, pas gêner, pour ne pas, pas déranger. Quoi. Mm. Mm. Mais bien sûr, on avait tout un camp, de toute façon. Il y avait un camp, il y avait le, le, le camp, ça s'appelait le petit village Andalou. Et après, il y avait trois camps à côté, c'était des manouches. Trois camps de manouches, il y avait. Il y avait assez, assez une bonne entente, en général. Donc ça allait, quoi. Par contre, bon, après, euh, avec le, 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 comment dire, la, la cité, le quartier qui y avait à côté, c'était un petit peu, euh, un peu léger, quoi. Mais ça allait en général, ça allait. Il y a eu bien sûr quelques histoires comme n'importe où, mais bon, ça allait quoi.
0: T'as quitté le foyer à 15 ans pour démarrer tes grands voyages
1: Ouais, le sud de la France, Marseille, Saint-Marie-de-la-Mer, tout ça. Enfin, le sud en général. Et puis surtout les allers-retours entre l'Espagne et la France quoi. Donc dans le nord de l'Espagne aussi, parce que j'ai les amis à Valencia, en Tarragona. Et puis le jour où je suis parti euh, définitivement, ça a été pour euh, marcher. J'ai fait une marche donc, de Pau jusqu'à Séville à pied. J'ai mis trois mois. Donc sac à dos, guitare, pour aller de Peña en Peña, un peu pour, pour le flamenco. Et euh, donc après, je suis parti, euh, je suis parti à Isnachar. Là, c'était un village qui est près de Grenade. Là, je suis resté euh, trois années. Et donc, euh, ensuite, là, c'est pareil, il n'y avait pas trop, de, pas trop de travail pour moi. Donc, je suis parti à Grenade. Et Grenade, euh, ça a été euh, excellent, quoi. Les maisons troglodytes, le village des gitans. Et donc, là, j'ai euh, baigné dedans, quoi, trop bien, quoi, pour la musique, surtout. Et donc, euh, excellent, quoi. Ça m'a ouvert des portes.
0: C'est là-bas du coup que tu as été formé euh, auprès de maîtres euh, à l'art du flamenco et de la musique
1: Voilà c'est ça ouais, aussi beaucoup, euh, beaucoup comment dire, entre amis, entre connaissances, parce que voilà quoi, tout le monde joue, tout le monde fait du flamenco, enfin beaucoup quoi. Donc si bien que ce soit de la danse ou du chant ou, euh, ou la guitare, c'est tout un mode de vie, c'est plus que de la musique. C'est euh, du respect des choses, le respect des gens, le respect pour le sacrifice de certaines personnes qui ont, qui ont travaillé dur, ce qui est un arbre géologique par exemple... Euh, des chants, des tons et un arbre géologique des maîtres. Donc euh, par exemple ma voix, si je chante, ils savent euh, direct euh, à peu près d'où elle vient, voilà. le style de voix. Et donc voilà, tout ce qui est, est basé sur le respect, donc, euh, vu, euh, vu tout le travail et tout le, toutes les années de, de pratique qu'il y avait pour certains, comme certains enfants qui, qui en sortant de l'école, n'allaient pas s'amuser. De suite, on, on jouait ou on chantait. C'était euh, comme pour certains en Afrique qui vont faire du foot, mais <rire> nous c'était euh, maître des flamencos qu'on voulait devenir. Mais bon. On ne devait pas mettre comme ça, c'est sûr. On dit qu'il faut deux vies entières pour, euh, pour, pour savoir jouer, ou danser, ou, euh, parce que le flamenco est vaste, très grand. Quoi. Il faut savoir qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a 80 rythmes et chaque village d'Andalousie et aussi du nord de l'Espagne, il y a 4, 5, 6 rythmes. Et donc, voilà, quoi. Par exemple, Cadiz, Voleria, la Grenade de la Tango, la Sambra, enfin, il y a plein de rythmes. Quoi. Et euh, Chaque village a son rythme. Donc ben, tout, le monde, tout le monde joue de tout, mais ça vient de tel endroit par rapport au maître qu'il y a eu et tout ça. Après, le, le flamenco, il y a eu son évolution. Mais euh, bien sûr, il y a l'origine euh, arabe, arabo-andalouse. Dit tout à l'heure, le, les Andalous c'était euh, la terre des arabes. Après, euh, quand... Euh, ils ont été euh, chassés euh, par l'Espagne euh, du coup ils sont, beaucoup se sont mélangés et depuis longtemps déjà c'était mélangé avec des, des gitans puisqu'ils habitaient derrière, euh, derrière la muraille, en dehors de, de l'enceinte de la ville quoi. Et, euh, donc il y a eu tout, euh, tout ce mélange là quoi. Et puis euh, il y a, y a aussi euh, l'Inde depuis loin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été, qui ont été conservées. Le côté tribal qu'il y avait, du flamenco d'ailleurs, qui est resté aussi. Parce qu'il y a bien sûr qu'il y a plusieurs types de flamenco. Quoi. Il y a un flamenco et plusieurs rythmes et suivant les rythmes, c'est suivant l'époque, suivant l'ancienneté du rythme et tout ça. Par exemple la rumba qu'on connaît tous, la rumba catalane par exemple, comme les kings, des choses comme ça. C'est un des rythmes du flamenco, un des, euh, dans les premiers quoi. Et après il y a, il y a plein 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 d'autres rythmes quoi. Donc beaucoup plus anciens et qui est d'origine arabe. Comme la bouleria qui est en douze temps, comme la musique hindoue qui est en douze temps, voilà. Qui est, euh, que des concertants pour certains quand ils veulent apprendre, parce que du coup c'est pas du 4 4 quoi, c'est <rire> un peu compliqué quoi. On chante le, le, le pays, le, le quartier, la beauté qu'il y a autour, les gens, les, les scènes un peu de famille quoi. Voilà, ils sortent sa table, euh, ils sont dans un patio andalou où la famille se réunit pour chanter, ils euh, que ses enfants euh, vont se mettre à la palmasse, euh, euh... enfin c'est toute une mise en scène quoi. Et dans les chansons on rencontre ça, il y a aussi beaucoup d'improvisation. Parce que le flamenco, c'était ça, autrefois, beaucoup. Après, il y a eu des improvisations connues, du coup, et populaires. Et c'est pour ça qu'elles se traînent, et que certains, on ne connaît pas le titre. Parce que, justement, ça a été des improvisations.
0: Et donc, pour illustrer ton propos, est-ce que tu vas nous jouer un morceau de guitare
1: ben, C'est une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour, c'est d'un gars qui est qui s'est fait, fait un petit peu torturer par sa compagne, qui, est, qui, est, qui a le, le cœur qui saigne, quoi. et euh, en gros, qui lui dit qu'il a toujours été sincère avec elle, et donc euh, pourquoi il, elle le fait tant souffrir. Quoi. Ce qu'il veut juste, c'est qu'il soit avec elle et qu'il soit dans son âme.
2: para de que miento tanto barrio solo con una mirada ay tú siempre ahora conmigo entre de mi arma, todo mi cariño dime a que la vida es así si no que me a no me quiera a ay tú siempre ahora conmigo Uh oh
0: Merci aux auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes bien sur Courant d'Air, l'émission qui vous fait voyager. Vous venez d'entendre un air de flamenco traditionnel interprété en live par Manolito, gitan andalou, qui nous parle de sa culture, de la pratique du flamenco et de son parcours. D'ailleurs, comment ça s'est passé pour toi la suite du voyage
1: Mais En fait, je suis resté trois ans à Isnajar et six ans à Grenade. Et après, bon, les éléments de la vie ont fait que je suis revenu en France pour travailler un petit peu et là je suis reparti après euh, en Amérique du Sud pour voyager et là j'ai fait Cuba la Colombie le Venezuela et le Brésil
0: est-ce qu'il y a une communauté aussi euh, gitane là-bas
1: il y a une communauté gitane Alors, on en trouve au Venezuela parce qu'il y a aussi au Venezuela beaucoup euh, d'origine arabe aussi mais on peut en trouver en Colombie après il y a des endroits euh, je les connais pas personnellement mais je sais que j'ai entendu dire quoi. et là ils ont gardé au Venezuela euh, les gitans de andalous qui ont, qui ont immigré il y, a, il y a très longtemps déjà, ont gardé justement euh, le, la langue assez pure et le, le jeu de guitare assez pur aussi, du flamenco. Donc, hyper intéressant pour moi, quoi. Donc, je ai pas rencontré beaucoup, parce que aussi, bon, le Venezuela, c'est un peu difficile, le, le pays est un peu compliqué. Donc, les gens aussi ont gardé un peu, un peu en retrait leurs origines, certains, ou euh, pas en cachant, mais presque, quoi. Mais euh, on retrouve encore des familles, je les reconnais vite. Quoi. On se reconnaît, d'un regard. D'un regard, on se reconnaît. Et
0: euh, tu disais du coup que tu as été formé finalement, enfin, euh, tu as été instruit euh, par ta mère. Cette communauté, c'est euh, l'école de la vie aussi. En même temps, euh, tu as appris beaucoup d'artisanat dans ta communauté et en dehors aussi
1: Oui, bien sûr, dans ma communauté. Et puis ma mère, parce que les, les gitans d'Alou par exemple, beaucoup de familles étaient canastères. Par exemple, le canastère, c'est ceux qui faisait l'osier. Et euh, on disait souvent d'ailleurs, les hommes se mariaient avec, euh, avec les, les filles euh, de bonnes familles euh, de Canastère. Donc voilà, donc, euh, puis mon père qui faisait le cuir, qui travaillait le cuir, la serrure des chevaux et tout ça. Et qui, mon grand-père aussi qui vendait des chevaux, euh, qui, a aussi, qui les amené dans qui les hommes en Camargue et tout ça, pour les vendre en France aussi. Donc il y a, y a eu quand même beaucoup d'artisanat et la musique. L'art voilà, en général et la musique. Quoi.
0: Alors, est-ce que vous voyez un enfant oh,
2: Ah J'en vois un, oui. J'en vois un. Justin Oui. Ah oui. C'est pas mal quand même. Hein. Et pour Jean Alors là, monsieur Jean Ah, j'en vois quatre. Quatre Ah, si. Ouais.
0: T'es vraiment un beau salaud, toi. Aussi, les clichés qu'on a autour de ça, c'est la voyance. Lire les lignes de la main, la boule de cristal. Ça, c'est juste un cliché ou euh...
1: Il y a les deux. c'est vrai, c'est vrai qu'il y a certaines gitanes, on les reconnaît certaines qui ont une mèche blanche d'ailleurs, qui a poussé un jour de nuit, car on ne sait pas pourquoi. Il y en a d'autres que pas du tout, mais qui n'ont pas de, forcément de mèche blanche. Mais oui, oui, il y a, on va dire qu'il y a des bonnes abrujas, des bonnes sorcières. quoi. Et euh, ma mère en est une. Ma mère en est une. Donc elle donc, soigne les gens, euh, tout ce qui est brûlure, des plaies ou des choses de quelconque douleur ou, ou euh, je sais pas, par exemple des verrues ou des choses comme ça, quoi. Mais euh, ou à dire des choses, à arrêter les gens dans la rue pour leur dire des choses. On la prenait un peu pour une folle des fois, mais bon, les gens la recherchaient un peu partout quand ils voyaient que c'était vrai, quoi. Et euh, oui, voilà, donc il y avait tout ça, quoi. Et euh, c'est pas, pas qu'un mythe, c'est pas qu'un mythe. Mais après, il y a eu beaucoup un abalgame parce que justement, euh, ben, les étrangers qui arrivaient recherchaient ça. Et du coup, il euh, ben, y a beaucoup de gitanes qui euh, donné un, un morceau de un romarin. Il lui donnait pour porter chance, voilà, et il, 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 il prenait la main pour lui lire les lignes de la main, quoi. Mais il y a, il y a aussi beaucoup de, de charlantes. quoi.
2: Sous connaissant comme un pugnal, Gitano, 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 Ritalno, un peu renard, un peu loup, il sort le jour ou bien la nuit, ce qu'on dit de nuit, il s'en fout. Ritalno, 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 que tu ne connais pas, et c'est le de va un matado. un voleur de poule, un jeteur de sort.
0: Et à côté de tous, ces, de tous les attraits qu'on peut trouver à la culture gitane, les mythes et les légendes, enfin, tout ce qui attise notre curiosité, qui fait admirer, parce qu'on est toujours très fans, admiratifs de cette musique, il y a aussi pourtant en même temps une espèce de, de j'ai envie de dire, hantise ou de peur, de rejet auprès de cette communauté, parce qu'on a beaucoup de préjugés sur eux. Pourquoi de, de toute l'histoire, on a toujours rejeté finalement les gitans
1: ben, euh, après c'est un peu comme bon, pour le racisme en général, mais tout ce qu'on ne connaît pas, l'intrigue, il hein, fait peur. Hein. Donc après il y a le mode de vie qui peut, qui peut faire peur. Au voilà. début ils sont en caravane, ils arrivent, voilà, ils vont, ils vont se.. On va, on va rechercher de l'eau, on va dans une fontaine, on va. Donc c'est les intrigues. C'est un peu pour certains une précarité. Pour nous la liberté. Et euh, donc forcément ça peut, ça peut faire peur. Et puis, Bien sûr, il y, y, y a de tout, quoi. Y a, comme dit, il y a des bons et des mauvais partout. Quoi. Donc euh, forcément, il y en a qui ont donné raison à, ces, à ce racisme. Et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles qui, étaient très, qui sont très religieuses ou euh, n'existe pas un seul voleur dans le camp. D'ailleurs, il y a des règles très précises. Par exemple, le patriarche, c'est quand il y a une famille, un jeune qui, qui est voleur, il ramène la police euh, au camp. Euh, ce n'est pas compliqué. Il part, euh, y a une réunion et il euh, y a un avertissement. Au deuxième ou au troisième c'est la famille entière qui, euh, qui qui dégage du camp voilà pas éviter les histoires de mon ciel c'est le sien je suis comme lui j'ai plus de pays j'ai plus de maison je n'ai plus de nom c'est toi qui a raison il ya plein d'horizons voilà et donc euh, Forcément, bon, pour revenir au racisme, eh bien, euh, euh, on n'allait pas forcément à l'école. Alors euh, on ne rentre pas dans les clous, euh, on a des travails euh, que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Euh, il y en a plein, d'artisanat en général. Voilà, ou euh, euh, on doit refaire la ferraille, ou récupérer des métaux, où, euh, tout est bon pour euh, avoir un peu d'argent. Et vu que personne ne euh, voulait nous embaucher ou qu'il y avait des craintes ou des peurs, parce que les gitanes, c'est forcément des voleurs de poules, par exemple. <rire> Mais euh, c'est rigolo d'ailleurs. Alors des voleurs de poules, d'où c'est venu ce truc C'est que <rire> sûrement pendant la guerre, tu, euh, voilà, on, les gitans autrefois <coughs> vivaient forcément au bord des rivières, parce qu'il faut de l'eau, à la campagne il faut du bois, il faut tout ça. Et donc euh, forcément les, les, les villageois autour qui t'aident pas trop, qui euh, et qui donnent pas, qui sont pas sur l'entraide en général, donc euh, à l'époque ou de la guerre ou quoi, quand tu, ou on meurt de faim ou quoi, eh bien, on se débrouille euh, coûte que goutte quand on a une famille à nourrir, et eh bien on va sûrement piquer nos poule ou deux ou des oeufs par là. Donc... Euh, mais c'est un, un mythe aussi, c'est un mythe, hein, parce qu'il euh, y en a plein, 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 plein plein qui, euh, qui adoraient les Gitans, qui a eu beaucoup, beaucoup de mélanges d'ailleurs avec les Gitans, on ne parle pas trop de ça d'ailleurs, notamment les Celtes, par exemple, euh, en Bretagne même. Et moi j'ai euh, mon patriarche là où j'habite, euh, à Grenade, euh, il a un très, très, très vieux livre qui ne ferait, euh, <rire> ferait pas lire les, certains historiens dans le genre où, où c'est marqué noir sur blanc, qu'il y a eu du commerce avec des Bretons, des Celtes et tout ça, puisqu'ils vivaient en... Ils vivaient en bord des rivières, dans les forêts. Et ils rencontraient des gens qui étaient près de la nature. Voilà, donc d'où le mélange.
0: Et tu peux nous décrire un peu la philosophie gitane et dans, qui t'a suivi toute ta vie finalement, qui te suit encore
1: Déjà la musique, parce que c'est un trait à la musique, parce que c'est tout un respect, un respect d'abord de chacun, de, de partage, euh, et euh, comment dire, de, des différences aussi. Et euh, donc c'est sur, sur toutes ces, ces qualités-là quoi. Et, euh, c'est euh, une musique de cœur, c'est une musique à de la force, c'est une musique qui a de la tristesse, c'est une musique qui a de la joie et euh, c'est convivial, quoi. Et c'est un peu l'esprit du flamenco. L'esprit du flamenco, c'est basé sur ça, sur tout, ses, sur tout ce respect, voilà. Tellement, tellement difficile et compliqué, cette musique, du coup, force à avoir une attitude de respect. C'est comme quelqu'un qui va faire des arts martiaux, c'est tellement dur, forcément, avec les années et le temps ça va lui donner une tenue et un respect des choses. Hein. Comme n'importe quel sportif d'ailleurs. Donc c'est un peu ça. C'est L'esprit du flamenco, c'est ça. C'est le respect d'autrui, c'est le partage et de la sagesse.
0: Et la liberté aussi Est-ce Est que tu es tout le temps en mouvement
1: euh, ben là, Pour l'instant, artistiquement, ça marche bien pour moi. Donc euh, j'y resterai un temps. Mais euh, forcément, faut je, je reviens aux sources. Ça, c'est normal. Hein, puisque je serai toujours un étudiant toute ma vie, de du flamenco. Et, euh, comme on disait tout à l'heure, il faut deux vies entières pour apprendre à jouer, donc euh, <rire> j'ai le temps. Et donc je repars voir euh, les maîtres et à baigner dedans parce que c'est le passé qui vient là-bas.
0: Pourquoi as-tu commencé à voyager et tu continues
1: Eh bien euh, d'abord euh, quand je suis parti, euh, que j'étais très jeune, euh, j'ai voulu retourner au pays. Euh, d'abord euh, parce que je savais que la, la mentalité euh, n'est pas la même entre les gitans andalous d'Espagne et les gitans andalous qui sont nés en France. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple, les gitans andalous en Espagne, on peut en voir un à la police, on peut en voir un qui est ouais, policier, ou on peut en voir un qui travaille à la mairie, chose que tu verras saint jamais en France. C'est normal, c'est là où c'est notre berceau. Donc forcément, il y a 80% des gens qui sont d'origine gitane, forcément, et euh, donc euh, rien que pour, pour partir aux sources et montrer à certains aussi euh, mmh. jeunes gitans qui habitent en France que qu'il ne faut pas oublier euh, toutes les comment dire toutes les règles et, et la, les, la sagesse qu'il faut avoir que certains ont perdu un peu dû à plein de choses bien sûr du, du racisme, du, euh, c'est compliqué quand les gens souffrent aussi euh, dans l'autre sens ils vont faire des choses que, ben, for pas forcément qui sont des choses euh, bien quoi donc euh, voilà, pour repartir aux sources et euh, pour baigner dedans. Quoi. Ah, donc ben, Le voyage en général, ben, c'est déjà pour se trouver soi-même, hein. ça fait grandir. Hein. Et puis euh, aussi pour le partage, pour aller, euh, pour aller à la rencontre des gens. Et c'est comme ça qu'on apprend. Pour moi, la meilleure école, c'est l'école voilà, de la vie, c'est le voyage et c'est aussi un peu la rue quelque part. Hmm.
0: C'est la fin de ce numéro, en espérant que ce voyage musical vous a plu. Merci beaucoup Manolito, merci à DJ Brill pour la musique du générique et merci à tout Radio Campus Rennes. Et bien sûr, merci aussi pour votre écoute, chers auditeurs. On se quitte sur le titre poignant La Saeta de Camarón de la Isla. Je vous dis la chaudrome qui veut dire bonne route. A la semaine prochaine sur Coulandaire.
2: On va se